0: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, esta es eh, la hora del atardecer o de los atardeceres, porque eh, aproximadamente a las 6 eh, menos 10 de la tarde el sol se escondió en Almería, pero eh, por ejemplo en Huelva, en Ayamonte, donde el punto más eh, occidental, el sol se va a esconder detrás de las nubes y detrás de las montañas, pues a eso de, de las 6 y 13 minutos de la tarde. Es una buena hora en la que nos encontramos aquí en Canal Sur Radio eh, cada día para hablar de salud, para proponerle encuentros, para proponerles conocimiento, acercamiento a las personas que lo tienen y a los especialistas que amablemente y a diario nos prestan toda su experiencia, nos trasladan todo su una parte importante de su conocimiento y su información para que seamos capaces de tomar medidas a propósito de la salud. Unas veces personalmente, otras veces buscando las referencias en el sistema sanitario, naturalmente. Pero en fin, en eso estamos y les quiero agradecer mucho, como siempre, porque sabemos que están ahí, a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Muy bien, pues queridos amigos, queridas amigas, eh, en fin, estamos eh, estos días un poco inquietos, aunque también es cierto que en los últimos días, pues, hemos tenido en este programa especialistas que nos han dicho que el asunto de la bronquiolitis, hombre, pues sí, eh, hay que prestarle atención, desde luego pero que eh, se, va, se está recrudeciendo tal y como avanzaban, pero no es algo que no haya ocurrido en otras temporadas. Hombre, hay una realidad, ¿no? Y es que hay 245 niños ingresados en nuestra tierra, 48 de ellos están en la UCI. Ese es el último dato que eh, se aporta eh, eh, por parte de las autoridades, por parte de la Consejería de Salud. Del 36% en menores de 6 a 59 meses, según los datos que ha ofrecido la consejera Catalina García, ha trasladado el pésame a los familiares de la niña fallecida en Almería tras detectarse este eh, otro asunto, el estreptococo, un caso eh, en investigación similar a otros que se producen cada año por infecciones respiratorias. Eh, ...sigue siendo conveniente y hacer ese llamamiento... ...en torno a la vacunación de la gripe... ...como ha hecho la consejera de Salud... ...la señora Catalina García... ...porque, eh, como nos explicó también al principio de esta semana aquí... Eh, ...el pediatra Ignacio Salamanca... ...pues, de alguna forma, la vacuna de la gripe... ...también protege, también eh, fortalece el sistema inmune... ...y puede evitar que haya, eh, pues este tipo de manifestaciones... De alguna forma, aunque no sea específicamente, que desde luego la vacuna es para la gripe y el llamamiento está hecho a la vacunación de esos niños eh, que como siempre nos referimos entre los 6 y los 59 meses. Bueno, con todo esto por delante, hoy vamos a hablar de un tema que algunos de ustedes, algunos de vosotros habréis pillado ya en, en Twitter. Vamos a hablar del lipedema, que es una patología eh, pues eh, poco conocida más frecuente de lo que se cree y eh, a menudo poco tratada y desde luego infradiagnosticada. No se diagnostica bien. Así que vamos en busca de todas esas referencias. Son las 6 de la tarde y 8
2: minutos.
0: Estamos ante un problema que afecta sobre todo a las mujeres eh, que se manifiestan de una forma muy especial porque puede confundirse con otras cosas aunque un análisis tampoco demasiado extenso pero una apreciación profesional puede eh, dar eh, la voz de que puede haber un lipedema. Y hoy nos proponemos eh, saber qué es, saber cómo se puede tratar, porque partimos de la base de que de que es una patología, como digo, de momento más extendida de lo que se piensa. Y es una eh, enfermedad que, que, hombre, que afecta tanto física como psicológicamente. Y es también... Eh, ...algunas veces problemática para realizar algunas, eh, algunas actividades... De la, vida, ...de la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? ...porque son las mujeres, como decimos... Eh, quienes eh, la padecen?... ...ahora preguntaremos también si hay algún caso en varones... ...el lipidema es una enfermedad crónica... ...es una enfermedad mmm, progresiva... ...que en algunos casos puede convertirse, como digo... En, ...en fin, en discapacitante, ¿no?... ...y puede afectar a la vida cotidiana de las personas... Se trata de una acumulación anormal de grasa por debajo de la piel, en los glúteos, las caderas y las piernas, sobre todo las extremidades inferiores, aunque te puede afectar también a los brazos. De todo eso vamos a hablar y lo vamos a hacer tomando como referencia algo que va a ocurrir en el día de mañana durante toda la jornada y que va a ser muy importante para eh, visibilizar y para hablar de este, de este problema porque verán ustedes, va a ser mañana cuando se tenga lugar, cuando se produzca la primera, la primera reunión de, eh, de la Asociación Lipedema Andalucía. Por eso hemos querido comunicar con una representante de esta asociación, eh, que es Marta Espinosa, es vocal de comunicación, y la saludamos. Marta, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
0: Oye, tenéis todo preparado para mañana esa reunión que vais a hacer en el Hospital eh, Vitas eh, Castilleja de la Cuesta, ¿no? Hola. ...y
3: nada, muy entusiasmada.
0: Vale. Marta, te, te hemos perdido por un momento. Nos has contado que lo tenéis todo a punto, ¿no?
3: Sí, correcto, que está todo a punto y que estamos muy entusiasmadas y con muchas ganas de, de tener la jornada.
0: Uh -huh. ...pues eh, eh, estamos teniendo alguna complicación... ...que me llega por otras vías también... ...pero en fin, vamos a intentar eh, solucionarlo... ...bueno, Lipedema... ...¿desde cuándo estáis organizadas... Eh, ...para, en fin... Para, mm, ...para constituir esta asociación... ...y este primer encuentro... ...y qué pretendéis con él?
3: Pues mira Enrique... ...la asociación lleva trabajando... ...desde hace un año y medio aproximadamente... Eh, vamos poquito a poco, pero siempre con mucha ambición y con el objetivo claro de darle visibilidad a la enfermedad, tanto a la sociedad, a esas personas que puedan estar afectadas sin ni siquiera conocer la patología, eh, como a eh, personal sanitario. El ¿vale? objetivo también es que eh, el personal sanitario pueda diagnosticarlo y conozca la enfermedad y se forme sobre ella.
0: Uh -huh. Es decir, que hay como una carencia ahí de información, de conocimiento sobre la enfermedad, dirías tú. Correcto,
3: o sea, a diario no llegan no llegan a la, a la asociación testimonios reales de pacientes eh, pero constantemente, en las cuales se sienten super, un poco comprendidas, ¿no?, porque acuden al médico e incluso muchas veces llevan ellas más información, están más formadas que, que el propio sanitario que les atiende.
0: Porque se han preocupado por obtener información, ¿no? Pero supongo que en todo este proceso eh, también eh, no habrá sido corto, ¿no? Ahí debe haber habido un proceso de documentación, de acercamiento al problema, eh, bastante importante, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, nosotros, por ejemplo, llevamos actuando un año y medio, pero hay muchas otras asociaciones eh, en España que llevan bastante más años Actuando y bueno, eh, la labor que hacemos también por redes sociales es muy importante a la gran mayoría de, de testimonios que nos vienen. Eh, han empezado a escuchar la palabra lipedema por redes sociales, por alguna conocida, y bueno, ya lo, lo bonito también es que empieza a llegar también que lo ven en medios de comunicación, que tienen el detalle y el compromiso de, de, de apoyarnos en, en darle visibilidad a la enfermedad.
0: Sobre todo porque hemos dicho, es una enfermedad crónica, pero al mismo tiempo tiene un tratamiento.
3: Sí, ahora mismo es una enfermedad todavía un poquito desconocida, no hay una cura conocida realmente que, que, que tengamos ahora mismo, pero gracias a, a los profesionales que se han preocupado y que la han tratado, sí que podemos trabajarla y podemos controlarla y darle más calidad de vida a estas pacientes.
0: Bueno, pues a lo largo de... Muchas gracias por estar con nosotros, eh, Marta, a lo largo de, de, este, de este programa vamos a indagar en todo eso, vamos a, a proponer encuentros también con nuestros oyentes, que ahora le recordaremos los teléfonos para intervenir, y que la cita está abierta también desde esta asociación para, para el encuentro de mañana eh, a todo el mundo que esté interesado, ¿no?
3: Sí, es, una, es un evento totalmente gratuito y eh, eh, tenemos ya algunas plazas, o sea, la gran mayoría de las plazas están ocupadas, pero seguimos anunciando que venga gente y que sobre todo lo importante es que, 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 que puedan transmitirlo, que vengan personas que a lo mejor tienen desconocimiento absoluto, otras que ya estén tratadas y que compartan ellas también en redes sociales. El, el objetivo siempre va a ser darle visibilidad y, y que cada, vez, cada día una persona más conozca la enfermedad porque ya te digo, todos los días hay una chica nueva que acude a la asociación uh -huh. pensando, oye, creo que tengo esto, me siento identificada.
0: De momento estáis, eh, estáis empezando a funcionar en Sevilla, me equivoco, o tenéis también algunos lazos con otras provincias.
3: Sí, tenemos ya algunos lazos con Cádiz, con Granada, con Málaga, sí que es verdad que la mayoría de socias fundadoras estamos constituidas en Sevilla, pero no, no, ya hay bastantes socias, y, eh, porque ya te digo, no solamente entidades colaboradoras, es que ya las propias socias nos echan el cable y, y trabajan con nosotras.
0: Bueno, tenemos la conexión así así. Vamos a ver si podemos o mejorarla o se enmienda sola o, o algo de esto que vayamos buscando para escucharte perfectamente. Marta Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que eh, está muy implicada en todo esto y en este problema eh, la doctora Ana Martínez Padilla, que nos acompaña y que es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y que recorrimos a ella en muchas ocasiones y especialmente, doctora, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes
0: Especialmente, digo Ana, en este asunto relacionado con el, con el lipedema Que efectivamente sigue siendo poco conocido Pero más frecuente de lo que se cree, dicen todos los artículos, doctora
4: Hombre, yo la verdad es que ahora mismo estoy bastante contenta Llevamos ya, son años los que llevo operando el lipedema Y al principio era algo terriblemente difícil de explicar Incluso a las propias pacientes pero ahora mismo ya después de esta lucha de años intentando dar visibilidad a la enfermedad e intentando que todo el mundo la conozca, pues nos vamos encontrando que al menos hay ya un aumento en el número de especialistas que, que van conociendo la enfermedad y hay un incremento increíble en el número de pacientes que son conscientes de su propia enfermedad y eso les permite algo tan maravilloso como poder ellas mismas pedir ayuda, ¿no? poder sí. decir, bueno, pues tengo este problema, es verdad que no me han atinado hasta ahora, pero al menos hay alguien que me puede, voy a buscar para que me ayude, porque por lo, esta misma difusión está haciendo que la gente sea consciente de su propia patología y eso está siendo
0: muy, muy bonito, a las uh -huh. que sí. Ana, eh, desde hace eh, desde hace algún tiempo, pues eh, todo este trabajo lo realizan desde la nueva ubicación de la de, la, de Aurea, Aurea Clínica, eh, que está en, eh, en Castilleja de la Cuesta, eh, cerca de la capital sevillana, ¿verdad? Y ahí sí, ahí muchísimo
4: interés, sí, sí.
0: Y ahí es donde <coughs> estáis trabajando un procedimiento que, eh, hemos dicho, es una enfermedad crónica, pero que tiene... ...una serie de soluciones, ¿no?
4: Efectivamente, el lipedema hay que, hay que verlo como una enfermedad... ...que necesita un abordaje multiespecialista... ...necesita que se le traten varias cosas, ¿no? Hay que hacer incursiones en tratamiento en cuanto a estilo de vida en cuanto a recomendaciones dietéticas, en cuanto a medidas físicas para el tratamiento de la enfermedad y, por supuesto, el tratamiento quirúrgico, ¿no? que hoy en día sigue siendo pues, ese, ese elemento que nos va a permitir hacer un paro en la enfermedad de forma digamos más radical ¿eh? y aunque siempre vamos a tener una enfermedad que es una enfermedad genética que vamos a tener de base pues verdad que la cirugía nos va a permitir hacer un freno grande en esta, en esta enfermedad hasta el punto de que muchas personas van a tener una, una estabilidad clínica muy grande a lo largo de muchos años después de operarse y nosotros uh -huh. pues siempre hemos tenido mucho interés en ofrecer una mejor calidad en el tratamiento de estos pacientes que además son pacientes que se tienen que someter muchas veces a varias cirugías y, eh, pues sí, he mucha ilusión, la verdad, de tener nuestras propias instalaciones uh -huh. donde poder atender a los casos que fueran subsidiarios de ellos en las propias instalaciones nuestras, claro que sí.
0: Ah, nada no, vamos a ver una cosa. Eh, Hablas de cirugía y, en fin, es, es, es técnicamente correcto, por supuesto, no lo voy a discutir en absoluto, pero es una cirugía un tanto especial que, que tiene detrás una historia también un poco especial,
4: ¿no? Ah, sí, totalmente. La verdad es que, aunque siempre he existido el lipedema ¿no? y, y el lipedema se ha tratado tradicionalmente con una liposucción normal, eh, lo cierto es que para tratar esta enfermedad nosotros usamos un tipo de aparatología muy específica, que es la tecnología body Human Med, ¿no? que hace liposucción eh, asistida por chorro de agua o Wall, que serían sus siglas en inglés y es lo que la gente más conoce, ...y además de una forma eh, táctica diferente a como se hacen las liposucciones estéticas... ...o las liposculturas, uh -huh. porque estas pacientes requieren una técnica diferente... ...para conseguir que no se produzcan daños adicionales a su enfermedad... ...en el sistema venoso, en el sistema linfático... ...y es una técnica que durante estos años pues yo he tenido la suerte... ¿no? ...de poder ir desarrollando también para mejorar, que no solo sea la aplicación... ...genérica de esta, de esta técnica que ya se inició en, el, en Alemania hace muchos años sino que nosotros, por ejemplo, a fuerza de ver estos pacientes hemos ido perfeccionando para mejorar también el momento operatorio, ¿no? que es muy importante para estas pacientes porque como digo, además lo suelen vivir más de una vez.
0: Ajá. O sea que entonces estamos ante una situación eh, favorable a que aquellos problemas que genera. Por cierto, ¿por qué en la mujer? Ana. Es decir, una
4: influencia clarísima genética y hormonal. De hecho, no es en la mujer a cualquier edad. ...sino que aparece cuando ya hay hormonas... ...o sea, tiene que ser la persona ya puber... ...ya tiene que estar en la adolescencia... ...para uh -huh. que empiecen los síntomas... ...de hecho, los pocos casos que hay descritos... ...en hombres que son contados casos, ¿eh? muy contados... Son hombres que tienen patología donde se producen alteraciones en los niveles de estrógeno o bien patologías del hígado, cosas muy concretas que han hecho un desequilibrio hormonal en ellos. En un hombre sano, en un hombre normal per se, no hay caso ahora mismo descrito en literatura científica del hiperdema. ¿Por qué? Porque esta influencia hormonal... Pues muy importante. Y la verdad es que aunque se sabe cada vez más de la fisiopatología y no paramos de investigar y todos para, no paramos de reportar información sobre la cirugía, ahora mismo esto está muy en boga, pues todavía nos queda un camino muy grande a la hora de investigar exactamente la fisiopatogénesis última de la uh -huh. enfermedad. Pero las hormonas claro. están íntimamente relacionadas y cualquier cambio, no solo aparición, sino cualquier incremento y también disminución, también la menopausia, vemos que afectan normalmente de forma negativa a la enfermedad.
0: Ajá. Pues este es luego eh, el panorama interesante, hombre, de momento, porque hay soluciones, como usted nos ha confirmado, ¿no? Y como venimos contando aquí a lo largo de todo este tiempo, eh, que la doctora Martínez Padilla viene trabajando en este asunto, eh, pero al mismo tiempo, eh, claro, profundizar aún más en ello sería eh, doblemente satisfactorio, ¿no? Porque eh, la, la tarea de la medicina es... Evitar eliminar la, la enfermedad siempre que se pueda. De momento no podemos, pero entonces me confirma que se están llevando a cabo estudios para profundizar en el conocimiento, en el origen de la enfermedad, ¿verdad?
4: Notable, notable estudios. Ahora mismo somos muchas las sociedades científicas que estamos interesadas. En investigar sobre esta patología porque date cuenta que es una enfermedad muy prevalente, estamos hablando de que puede tenerla un día a 15% de la población femenina, Eso es un, son unas sí. cifras altísimas que sí. lo que enmascaran es el enorme sufrimiento de muchas mujeres que tienen esta enfermedad sin de saber siquiera que tienen derecho a quejarse porque les está pasando algo, porque esto es terrible pero es así.
0: Bueno, luego vamos, vamos a ver dentro de un instante, eh, vamos a ver sobre el diagnóstico de la enfermedad, cómo se realiza, cómo se hace, eh, porque básicamente nos gustaría incidir también en ese sentido, ya que estamos hablando de una enfermedad infradiagnosticada, es decir, que no se suele eh, diagnosticar en toda, su, en toda su incidencia. Hemos recuperado comunicación con, con Marta, definitivamente. Marta, estás ahí, ¿verdad?
5: Sí, estoy aquí, os estoy escuchando. Bueno,
0: pues mañana le vais a dar un buen repaso a todo esto. Eh, antes de que hagamos una, unos minutos para publicidad, cuéntanos un poco, mmm, grosso modo, eh, qué, en qué van, va a consistir la jornada de mañana.
5: Sí, pues mira, la jornada de mañana básicamente está enfocada en pacientes del lipedema que mmm, tengan tanto mmm, muchísima idea de la enfermedad como ninguna. Además también... Eh, hemos querido hacer hincapié un poco en que eh, se vean reflejadas tanto pacientes de infrapeso, normopeso y sobrepeso. ¿De acuerdo? Porque muchas veces es como está como la idea eh, equivocada de que las pacientes de lipedema son solamente pacientes que pueden tener sobrepeso o que tienen altos grados. Existen muchos tipos de pacientes de lipedema y muchos tipos de mujeres afectadas y bueno, queremos hablar un poquito de, todo, de todos los tratamientos que hay del ipedema, de todos los pasos a seguir desde el momento en que se te diagnostica o eh, piensas que puede ser en la enfermedad eh, hasta, hasta casi al final, ¿no? hasta que ya cambie tu estilo de vida por completo.
0: Muy bien, pues estamos dispuestos a conocer más y mejor desde luego gracias a la presencia de nuestras invitadas esta tarde, por una parte la doctora Ana Martínez Padilla, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, clínica Áurea, y por otra parte, Marta Espinosa, que forma parte de esa asociación Lipedema Andalucía, que mañana va a celebrar ese encuentro importante. Nuestros oyentes, nuestras oyentes, tienen a su, a su disposición la línea que ahora les vamos a recordar. Tomamos unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida estamos de vuelta y entramos en materia. Ana, Marta, muchas gracias por
3: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth Mano de santo para el hotel, mano de santo
1: para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida
3: de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpie
2: tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
1: más canal su radio Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
6: Who like violence Break the silence Come crashing in to my little okay. world Painful to me Pierce right through me Can't you understand? Bueno, las
0: transiciones musicales del programa de hoy los está, las está poniendo eh, Carla Bruni, así suavemente, y eh, acorde con la tarde que, que tenemos, o la noche, que prácticamente ha llegado ya, o está llegando a casi toda Andalucía. Eh, verán, doctora Martínez Padilla, eh, Marta, tenemos lo primero una llamada que nos ha entrado en directo, me gusta darle prioridad a este tipo de llamadas Y además nuestros oyentes siempre aportan La parte más importante Y la visión también desde luego más, más importante de este programa Así que si os parece vamos a, a saludar a Lucía Que nos telefonea desde Sevilla Lucía, buenas tardes eh,
7: Hola, buenas tardes a todos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Muy bien, encantada de, de poder entrar Y ante todo, pues nada, quiero agradecer a Marta ¿vale? que es la vocal de la asociación, Asociación del hipedema, vale sí. que nos representa, eh, pues también que ella como afectada ¿no? y, y evidentemente eh, da, da um, visualización sobre todo a esta, a esta enfermedad que no, nos ha tocado vivir ¿no? a, a muchas mujeres.
0: O sea, Lucía, que usted está en la asociación, ¿no?
7: Sí, yo estoy uh -huh. diagnosticada del lipedema, de grado 3, tipo 3.
0: ¿Qué significa eso? ¿Nos lo puede explicar, Lucía?
7: Sí, pues nada, es eh, la grasa acumulada, ¿vale?, en la zona de, de miembros inferiores, en las piernas. Entonces, bueno, pues una grasa que está impidiendo, pues, parte de mi movilidad, ¿no?, diaria de, de hacer cualquier deporte, ejercicio, subir escaleras. Entonces, bueno, se me diagnosticó, pues, un dolor de rodillas que tenía mmm, inmenso. Y no daban con ella hasta que, bueno, topé con, con un doctor, con un vascular, el cual ya me derivó y, y me, de, me diagnosticaron la enfermedad.
0: Ajá. Pero eso fue un proceso largo entonces, ¿no? O sea que este este mal lo viene usted padeciendo desde hace tiempo.
7: Sí, justamente cuando di a luz. Cuando ya di a luz a mi hija, entonces pues, pues nada, eh, la enfermedad pues... Eh, avanzó rápidamente y sí. a tal punto que claro adelgazaba de la parte de arriba eh, casi vamos bastante pero sin embargo las piernas nunca la adelgazaba nunca hacía deporte andaba corría y quizás mm. eso, eso era lo que me estaba haciendo más daño también en la rodillas, porque claro ¿Ah, sí? adelgaza 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 los doctores tenemos un tenemos un pequeño problema eh, por decirlo así con esta enfermedad es que eh, cuando vamos, no, nos dicen que es obesidad, eh, nos dicen que es obesidad, que tenemos que adelgazar, claro, nos obsesionamos con eso, pero, pero, claro, adelgazamos de la parte de arriba, pero no adelgazamos de, de miembros inferiores de las piernas, entonces claro, pues es que... nos hacemos daño, prácticamente nos hacemos daño.
0: Bueno, no, no se retire, Lucía, doctora, entonces vale. esto es lo que tiene que ver con. Eh... Eh, pues tiene que ver con, con eso que nos decía, ¿no? Que muchas veces se vincula, parece ser que hay un problema, esto puede ser una obesidad, aunque no lo es, pero aparentemente así se muestra de algún modo, ¿no?
4: Bueno, pues es que, claro, esto se, se manifiesta como una desproporción en la distribución de la grasa. Entonces, en un tanto por ciento de gente muy grande, lo que se produce en esas mujeres es un acúmulo muy grande de grasa en tren inferior. O sea, hay personas que son, antes tenía dudas de los tipos pues un tipo 1 cuando afecta solamente a la raíz de, de los muslos y a las caderas, glúteo y demás, un tipo 2 cuando llega hasta la rodilla o un tipo 3, como es el caso de la paciente que describe, cuando llega hasta los tobillos, ¿no? mm. Y este aumento de la grasa, como va totalmente independiente del peso, tiene muy, poco, muy poca respuesta a las disminuciones de peso, pues la persona intenta bajarlo pues, con las medidas de siempre, pensando que es un acúmulo de grasa por exceso de consumo de calorías en relación a gastos, ...y ya. empiezan a adelgazar de la grasa que no está enferma... ...algunas personas hasta puntos preocupantes... ...de llevar a tener eh, cinturas con unos índices de, de grasa bajísimo ...en relación, por ejemplo, a las piernas, ¿no? Correcto.
0: Es, es curioso, ¿no? Es curioso porque... ...porque, bueno, mientras tanto... ...todo ese tiempo que está pasando... ...está sin diagnóstico la persona, ¿no? Mientras se achaca a un problema de, de obesidad... ...o a un problema de sobrepeso... ...sin embargo está ocurriendo otra enfermedad distinta, otro problema absolutamente distinto.
4: Y el sufrimiento de estas pacientes no lo conoce la gente, o sea, no lo viven como no se dan cuenta, el que no lo tiene, pues lógicamente, como el dolor no se ve, la pesadez no se ve, solo se ve el volumen. Entonces, pues las que tienen mucho volumen, pues a unas las, chaca, la, las, las llevan a, al campo de decir que eso no besa. y a las que tienen poco volumen porque son delgadas, pues no le hacen ningún caso como no se les ve el dolor, y es una cosa no. realmente terrible que las mujeres lo pasan muy mal.
0: Ya, y Maika, todo, todo ese tiempo, bueno, ha dicho una cosa, Ana, eh, Maika, que me parece interesante, ¿no? Después del embarazo, ahí cuando nos hablaba anteriormente del sistema hormonal.
4: Sí, Lucía creo que ha comentado, ¿no? Sí, eh, es muy ya. típico sí. que las personas comenten que aparece, el incremento va apareciendo una vez que ya tienen la menar, que una vez que les viene la primera regla, como que les empiezan a engrosar la, las piernas, por ejemplo, que es lo más típico, ¿no? Uh -huh. y sufren empeoramiento cuando tienen embarazo o cuando toman tratamiento anticonceptivos o algunas personas incluso en la menopausia. Entonces esto del embarazo es una historia muy, muy, muy típica. Es muy frecuente que sumado al estado hormonal del embarazo ocurra un empeoramiento, un agravamiento, un avance o un empeoramiento de los síntomas de, de la enfermedad.
0: Bueno Lucía, ¿y ahora cómo está? ¿Cómo se encuentra?
4: Pues
7: ahora mismo, bueno, eh, me he llevado dos años en tratamiento conservador. Eso consiste, pues nada, me he estado poniendo uno, unas medias especiales, unos panties de tejido plano, ¿vale? De un tejido especial. Eh, he estado con una alimentación saludable. Eh, he estado con fisioterapia, haciendo drenajes anuales linfáticos. Eh, bueno, de deporte, de lo que pueda andar eh, también y, y bueno y sobre todo muy importante el apoyo psicológico que ya que estoy en antena aprovecho para, para saludar a todas la, las chicas que tenemos en un grupo de WhatsApp sí. eh, que lo que nos damos es un apoyo psicológico porque mmm, nos entendemos y evidentemente sabemos lo que lo que estamos sufriendo no Toda, todas en, en nuestro conjunto Claro. Eh, he perdido 26 kilos De los cuales los 26 son 23 Son kilos de 23 kilos de, son de, de grasa mala
0: ¿De esa grasa? Eh,
7: sí y, y entonces pues nada Estoy esperando para un posible tratamiento quirúrgico Y así poder disminuir Lo que es el, el dolor de la rodilla Poder tener más mm. movilidad en la rodilla
0: Es curioso, debuta Bueno, no debuta Pero la, 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 esta señora Lucía se da cuenta de que hay algo por un dolor en la rodilla. ¿Eso que es fruto de la presión, no de esa grasa o algo así, me imagino, sí, doctora?
7: De la grasa, vamos, del tema del linfático. Uh -huh. el, el, el tema linfático es fundamental también porque evidentemente, claro, eh, la presión nos está afectando, entonces pues el edema existe. Eh, notar y me, también no, lo notamos cuando a lo mejor nos damos cualquier golpe, que a lo mejor cualquier chica o chico... Eh, eh, no le sale ningún cardenal, a lo mejor nosotros sí somos propensas más que nos salgan cardenales, entonces parece, vamos, un golpecito de nada, es eh, un moratón enorme, vamos, de pierna casi completa, vamos, por decirlo así. Eso la doctora Padilla sí, lo, lo sabe. Sí.
0: Mm. Curioso El, ese de, síntoma el dolor en las
4: rodillas es un problema muy corriente, primero porque es muy frecuente que haya acúmulo en las rodillas, y luego ese acúmulo va a actuar de varias maneras. Este dolor, primero, el lipedema no es una enfermedad que simplemente se pueda achacar a cómo está la grasa en ese momento. Es verdad que se producen compresiones cuando ya los grados son avanzados, pues digamos que la piel tiene un límite elástico y que la grasa está comprimiendo, como decía la paciente, el, el retorno linfático. En estos pacientes, por ejemplo, sí son útiles las terapias de drenaje linfático manual. A ellos sí que les mejoran los síntomas. cosa que a quien no tiene esto no se los mejoran, por ejemplo. Y luego tiene la parte de compresión mecánica de la articulación, ...porque lo mismo, tenemos una piel muy tensa... ...y si vemos las rodillas de estas pacientes... ...normalmente las rótulas, en vez de sobresalir... ...están enterradas y esa presión que está haciendo la grasa... ...está haciendo que la dinámica de la, de la articulación... ...se vea afectada por ella, ¿no? uh -huh. Y además mecánicamente, el hecho de tener eh, un acúmulo de grasa... ...normalmente en la cadena de rodillas muy importante... ...hace que la mecánica de la marcha de las pacientes... ...se altere y tengan muchos problemas mecánicos... ...derivados de una marcha anómola ...por no poder andar normalmente precisamente... ...porque esa grasa le impide hacer una marcha juntando las piernas a distancia normal. Esos son sí. los tres mecanismos que hace quedar en la rodilla, sí.
0: Y nos dice, nos dice Lucía que está pendiente de, de una cirugía a este propósito, ¿no? Pero que mientras tanto, doctora, 26 kilos de, de esta grasa, de, perdón, 23 de los 26 que, que ha perdido, 23 son de esta grasa.
4: Bueno, probablemente ya no tendría grasa en mucho más sitio. La verdad es que cuando alguien tiene una dieta adecuada, ¿eh? una dieta antiinflamatoria, la gente mejora y personas que han estado a dietas normales para obesidad que no han conseguido perder ni un gramo, incluso mucha gente que ha tenido rebote y ha acabado más gorda al final de la dieta pues con sí. estas dietas que hacemos específicas para el hiperdema han conseguido mejorar muchísimo y con estas mejoras se produce a veces reversión de los grados a grados inferiores, se producen Ajá. enormes mejorías clínicas de las pacientes y es verdad que la cirugía, eh, que nos aporta? Bien, pues nosotros tenemos, pongamos que las células de grasa en vez de ser células las vamos a ver como saquitos de almacenamiento de grasa. Esos saquitos nosotros los podemos vaciar o llenar más o menos en, en relación a la cantidad de grasa que puedan almacenar esas células, Pero cuando hacemos una cirugía no vaciamos esos saquitos, sino que eliminamos saquitos, dejamos menos saquitos. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tú tengas esos saquitos vacíos, tú tienes el potencial riesgo de esas células enfermas, ¿no?, de rellenarlos con un depósito graso otra vez. Las liposucciones, lo que hacen en este caso, el, la liposucción asistida por chorro de agua, va a eliminar un número enorme de esos saquitos que pueden acumular la grasa. Este es el porqué la enfermedad en el largo plazo no sigue la misma evolución que cuando se adelgaza, cuando uno se ha operado. Porque cuando Ajá. tienes 10 células enfermas, y te quitan ocho, pues te quedan enfermas dos, pero solo dos.
0: <risas> Ana, hay una cosa de todas formas que también me, <coughs> perdón, me ha llamado la atención, ¿no? El hecho de, de los hematomas es muy se corriente
4: debe? también, sí. Lo digo, pues no y lo digo, se lo pregunto también. Estas tienen una fragilidad capilar tan grande, pero muchísima uh -huh. gente nos comenta, y aunque no tenemos una base genética de por qué esto está pasando, sí que como base genética son personas que tienen una tendencia a una fragilidad capilar en la zona del lipedema, es ¿eh? solamente enorme, y además las personas que ya tienen cierto, cierta compresión de, de su propia red capilar, por la propia grasa, estas personas también tienen sometidas todo ese tejido, toda esa rescapilar a un estrés muy grande por la compresión, que hace que ya sometida a cierta presión por la enfermedad, se rompan con más facilidad porque es que están un poco al límite de lo que pueden aguantar mecánicamente.
0: Sí. Ya, ya, ya. Y todo este proceso de pérdida que nos cuenta Lucía también de cara, supongo que hace la cirugía más eh, hasta cierto punto sencilla.
4: Hombre, pues la verdad es que la cirugía no es sencilla en el lipedema, pero sí que es maravilloso que un paciente haga este tipo de pérdidas porque la hace menos riesgosa para su salud. O sea, cuando nosotros operamos a personas que tienen un peso más normal, tienen unos riesgos anestésicos menores. Y además, cuando no se hace una extracción de grasa, que normalmente nosotros hacemos extracciones de un tanto por ciento respecto al peso corporal, cuando la persona es más delgada el tanto por ciento es el mismo pero el volumen que se saca es más pequeño y eso hace que te recuperes de la cirugía mucho mejor porque es una liposucción menos grande que si tienes un peso más alto entonces siempre es muy bueno hacer tratamiento conservador por un lado porque va a facilitar y va a tener una disminución en los riesgos en la cirugía y segundo, porque son enfermos que son enfermas crónicas y que tienen que mentalizarse que cuanto más se cuiden con, con este tipo de medidas conservadoras que les van a dar salud en otros muchos ámbitos de su vida, pues más, mejor van a controlar a largo plazo la enfermedad, más a raya la van a tener y van a prevenir, por ejemplo, que se desarrolle en brazos, que se desarrolle uh -huh. en, zona, en zonas donde no la tengan y eso además va a hacer que su, va a redundar positivamente en su calidad de vida.
0: Vale, doctora, no quería decir que fuera sencillo, ni muchísimo menos, con todo el respecto al trabajo que usted realiza. Me refiero a que es más positivo a la larga para, para el paciente, ¿no? Que sí, se sí, haya, sí. cuanto más se haya podido eh, reducir por, por otras vías, pues eh, más favorable es abordarlo ya con, ese, eh, con, ese, eh, ya con esos kilos eh, eliminados por el procedimiento que nos ha contado Lucía, ¿no? De algún modo.
4: Sí, Pero sí, sí, sí totalmente. Referir. Son cirugías muy específicas y es verdad que en la extensión de las cirugías, por ejemplo, para nosotros, cuando una cirugía es muy grande, para el cirujano, por ejemplo, pues uno se cansa mucho más en hacer una cirugía más grande, ¿no? Además son claro. cirugías que cuando tienes que extraer mucha cantidad de grasa se tienen que hacer en varios tiempos. Hay personas que después de adelgazar necesitan menos tiempos quirúrgicos que los que se planifican inicialmente. Entonces, uh -huh. pues, es muy, muy interesante y yo lo aconsejo siempre y es, una, es un abordaje multidisciplinario que hay que hacer del IPD. Y esto pues es algo sin efectos secundarios Solamente efectos positivos El llevar un buen estilo de vida y una buena dieta Que debería hacerlo pues todo el mundo
0: Eso es, pero eh, digo yo una cosa también eh, Verá eh, ¿Esa cirugía es en un solo acto? ¿O son una serie de sesiones? ¿Cómo va esto exactamente, doctora?
4: Eso va a depender de las áreas a tratar Y sí. de la cantidad de, de afectación que tengan esas áreas Nosotros por término medio tenemos un tope de grasa que se puede sacar por cirugía. Esto no es algo que se ha inventado para el lipedema, sino mm. que es algo que, por ejemplo, en Europa, en América no siguen estos criterios. En Estados Unidos son mucho más estrictos que en Europa y, por ejemplo, en, en América del Sur son muchísimo más laxos. No. En Europa teníamos una unas recomendaciones sobre qué tanto por ciento de peso corporal en grasa se puede sacar para mantener el riesgo-beneficio en una balanza muy buena eh, en las liposucciones. ...y este mismo tanto por ciento se tiene que seguir aplicando... ¿eh? ...porque el cuerpo a la hora de someterse a una cirugía... ...y pasar por un poco operatorio no sabe si tienes lipedema... ...o si la grasa que sacaste era buena o mala, ¿sabes? Que has tenido una cantidad de extracción de tejido grandísima... ...y que eso te va a producir un debilitamiento... ...un aumento de consumo de proteína... ...un estado inflamatorio por la cirugía, una anemia... ...y, en, y como principalmente eh, esta, esta sacada de, de grasa... ¿no? ...nos va a hacer que en muchas áreas... ...tengan que curarse, es decir, tengan que estructuralmente cicatrizar por dentro... ...y además tengan sangrado en el postoperatorio... ...pues según el tanto por ciento de grasa que tengamos que sacar... ...nosotros vamos a poder aplicar la cirugía en una sola vez... ...o vamos a tener que aplicarla en varias... ...o por ejemplo, no es lo mismo una persona que solo tenga afectado de rodillas para abajo... ...que probablemente se va a tener que operar solamente en una vez... ...que una persona que tenga afectada de caderas a tobillos, ¿no? que lo más probable es que tenga que operarse al menos un par de veces si está delgada e incluso más veces si tiene el peso más alto. No es lo Me mismo entiendo. alguien que solo tenga miembros inferiores que también superiores. Y de aquí es de donde viene que hay personas que tienen que operarse distintos tiempos quirúrgicos y más de uno.
0: Lucía, ¿en, en qué momento sí. está está pendiente de, de esa cirugía? ¿no?
4: Sí, ahora
7: mismo estamos pendiente de, de la cirugía. Eh, vamos, el problema Bien también, no. Como, como no sé si lo habéis comentado, bueno, todo todo es privado, ¿vale? Desde aquí también se indicó el hecho de que las consejerías, en este caso la Consejería de, de Salud, ¿vale? Eh, bueno, no nos pasa y nos cuesta muchísimo trabajo, evidentemente. Eh, por ejemplo, el tema de tan importante como son las medias de tejido circular, o sea, de tejido plano, ¿vale? Sí. Eh, nos cuesta muchísimo que la seguridad social nos recete en las medias. Eh, el coste de las medias, pues, pues, es aproximadamente, bueno, yo creo que en estos años, no sé, unos 1.400 euros aproximadamente llevo gastado en medias. Eso no lo pasa a la seguridad social, eso eh, lo tengo que costear yo, no, lo, lo costea al paciente. Entonces, desde aquí también, evidentemente, reivindicamos de que... Mm, el, digamos los sanitarios, ¿no?, eh, tanto médicos de la seguridad social, médicos privados también, eh, tengan conocimiento de dicha enfermedad, o sea, eh, eh, y que deriven y que, que, que no nos escuchen y que no nos cuesten tanto el hecho de que nos receten unas medias, ¿no? Uh -huh. Eso por ejemplo, ¿no?, vas, vas a la seguridad social y, claro, pues no te dicen que que no, que, que es obesidad y no, no, no entiendes de la... De la enfermedad y desde la asociación, es eso, pues,
0: obesidad, ¿no?
7: Claro, entonces sí. eh, te cierran la puerta, no, no, no te escuchan, como no saben, evidentemente. Y eso es algo que desde la asociación también queremos queremos hacer hincapié. No sé si a lo mejor informando directamente en los centros de salud, mm. eh, dando sí. cursos a los sanitarios, ¿no? Eh, de que existe a los enfermeros, ¿no? Eh, que existe esta enfermedad y que, que, que no estamos obesas, que <coughs> Que hay el lipedema con obesidad, pero también está el lipedema con normopenso. Y, y que si necesitamos el cuidado de, de, de un tratamiento conservado, bueno, pues que, que no nos cierren puertas a la hora de, de necesitarnos unas medias, ¿no? Que, que pase la seguridad social.
0: Ya, Eso bueno, supongo que hay un, capítulo, hay un capítulo aquí, evidentemente, eh, Marta Espinosa, reivindicativo que, que también eh, supongo que será uno de los objetivos de la, de la asociación, ¿verdad?
5: Por supuesto, es que eh, yo, te, yo te comentaba, Lucía, eh, no es que no son solo las medias, es que es un estilo de vida completamente nuevo que tienes que tener eh, el resto de tu vida. Entonces, tanto drenajes eh, linfáticos manuales, las medias, el apoyo psicológico, es que engloba todos los aspectos de la vida y todo tiene que ser financiado por el propio paciente. Cuando la OMS tiene reconocida la enfermedad, eh, pero es que ya no solo la seguridad social es que muchos seguros privados cuando te lo hacen en la letra pequeña incluyen le, el liperemas para decirte que no te lo cubre uh -huh. y, claro es, es algo es algo que, que te da una impotencia y un de que te deja completamente desatendida que es lo que por ejemplo comentaba antes lucía eh, el de andalucía tenemos un grupo de WhatsApp también y eh, es espectacular el apoyo que nos damos unas a otras el escuchar eh, los testimonios y, y claro, el, el, claro objetivo, el, el, el por ejemplo sí, el, objetivo el, el poder de este
0: tipo de el poder de este tipo de asociaciones desde luego lo lo tenéis clarito y además eh, absolutamente positivo, se está viendo a todos los niveles de, de distintas de muy distintas patologías. Bueno, veréis qué vamos a hacer, tenemos eh, poquito tiempo, pero yo quiero preguntarle muy brevemente, doctora Ana Martínez Padilla, dígame una cosa, hemos dicho eh, los hematomas, cierta facilidad estos hematomas, a que aparezcan estos hematomas, y luego me ha dicho eh, también que esta grasa se acumula en las piernas, vamos a pensar en ese, en ese caso, pero no llega al tobillo, esto es un detalle... ...o estos dos detalles me parecen muy, muy relevantes... Eh, ...¿podrían ser una señal de aviso para una mujer?
4: Hombre, sí... ...la verdad es que en los casos típicos... Eh, ...hay muchísimas personas... ...donde se les hace un corte radical... ...del final de la grasa... ...que queda como una bolsita colgando... Eh, por en un, ...sobre una brida sobre el tobillo... ...y esto es una mm. cosa que cuando aparece... ...es muy significativo... ...que yeah, no es algo yeah, yeah. en absoluto que aparezca en la obesidad... ...ajá...
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos, eh, si os parece, tenemos a un, una nota de voz por ahí que antes de que os despidamos, pues vamos a escuchar y si hay que comentar algo, se comenta, aunque os pediría brevedad ya. A ver, vamos a oír, ese, vamos a oír esa nota de voz, Kiko.
7: Buenas tardes. Mi nombre es Raquel y como afectada del hipedema, quería agradecer al programa el tiempo que se ha dedicado en el día de hoy a a tratar sobre la enfermedad y para que otras personas puedan conocerla, ya que es muy infradiagnosticada y cuesta mucho que tener un diagnóstico. Y les agradezco de corazón que hayan ah. dedicado este tiempo a la enfermedad del lipedema. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Bueno, pues muchas gracias a usted por su comentario y su confianza Bueno, estamos aquí en una radio pública como esta Pues precisamente para eso, para hacernos eco Y hacer de, 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 de alguna forma de altavoz de todas esas inquietudes Mañana, el gran día, ese primer encuentro en torno al lipedema eh, Con muchas cosas por delante Quiero recordar, eh, Marta, me vas a decir muy brevemente Cómo eh, cualquier persona se puede poner en contacto con, con vosotras eh, acudir incluso, me decías antes, al acto de mañana, la reunión de mañana, así que, por favor, cuando quieras.
5: Pues sí, eh, nos estaréis disponible tanto en nuestra página web oficial, punto com y también en Instagram, nos movemos muchísimo por Instagram. Podéis inscribiros en la página web, poneros en contacto con nosotras, y bueno, la entrada es totalmente totalmente gratuita. Empezamos a las cuatro y media, estaremos un par de horas indagando sobre toda la enfermedad, y, y nada, las puertas abiertas a, a todos, tanto a pacientes, familiares, sanitarios, y a los medios de comunicación para darle eco.
0: Ya lo saben. Lipedema, Andalucía. Eh, tenemos que dejarlo aquí. Eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, hemos incorporado a, a nuestra sí, sí, sí. oyente, que finalmente está tan, tan implicada en este asunto. Ser mucho, Lucía. Y que sí. vaya todo todo correctamente, sí, solo, lo mejor solo una, posible, una, ¿vale? Solo una,
7: una cosita solo, solamente quiero decir que muchas mm. gracias a, a todas, ¿vale? Y que, que somos una luchadoras y que vamos a poder sí. y que lo vamos a conseguir.
0: <risa> Lucía, muchísimas gracias. Marta, Marta, gracias. muchas gracias. Seguís en contacto. Doctora Ana Martínez Padilla,
4: gracias.
0: muchas gracias por su tiempo. Un saludo. Muy buenas muchas
4: tardes. gracias, buenas tardes.
0: Estamos a escasamente eh, ocho minutos para que sean las 7 de la tarde y en este momento tenemos que recordaros que eh, os estamos hablando aquí en Canal Sur Radio y desde este programa y desde otros programas a propósito de la detección precoz del cáncer de colon se está llevando a cabo una campaña unas comunicaciones que llegan eh, a través de la Consejería de Salud y Consumo para detectar precozmente el cáncer de colon y recto. Es una eh, prueba rápida, limpia. Eh, una vez solicitada, una vez que devolváis esa carta, os van a enviar un kit para obtener una muestra de heces en un proceso higiénico y limpio y que eh, a raíz de ahí se pueden detectar muchas eh, complicaciones. De hecho, en el tiempo que lleva funcionando la campaña se han evitado muchas lesiones que podrían convertirse ...en un problema y que podrían generar en un cáncer de colon. Ese tema está disponible para todos vosotros. Si tenéis dudas, en cualquier caso, Salud Responde está atenta a todo lo que pase... ...y os puede acercar mucho más y mejor a todo ese contenido y a todas esas posibilidades. Detección precoz del cáncer de colon dentro del Plan Integral de Oncología de Andalucía.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Escuchas Canal Su Radio en Sevilla.
2: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este viernes te llegan desde Bormujos, donde el Ayuntamiento quiere descubrir la auténtica Navidad a los más pequeños y sus familias. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes a las 12 desde el Teatro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas Liquidación por cierre en piel escarrión Prendas de mujer con descuentos de hasta un 90% Sí, sí, un 90% de descuento en chaquetas y abrigos de alta peletería. Aprovechate de esta liquidación total porque es hasta fin de existencia y consigue prendas para siempre. Del 1 al 31 de diciembre, Piel Escarrión en Autovía Sevilla Huelva, kilómetro 28. Recuerda, liquidación total de prendas de mujer en piel escarrión. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Bueno,
0: amigos y amigas, pues estamos a punto de llegar a las 7 de la tarde, la hora de las noticias que llegarán en su momento, pero antes de terminar el programa vamos a hablarte un día más de la leche A2 de COVAP, el subproducto de esta firma que ya te hemos presentado. Y que eh, recupera, es un producto que recupera las propiedades de la leche de vaca primitiva Gracias a la presencia de la proteína beta caseína A2 Para saber más, hablamos con Maica, consumidora Maica, buenas tardes Hola, buenas tardes Es eh, usted consumidora de la leche A2 eh, habitual Queremos que nos cuente su experiencia y un poco qué la ha llevado al consumo de este tipo de leche
5: Pues la verdad es que sí,
6: que eh, llevo ya tiempo consumiéndola porque yo tengo problemas con las digestiones, entonces no llegaba a encontrar una que me la tomase y, y, y me sentase realmente bien, pero he notado que desde que empecé a hacerla, eh, las digestiones han mejorado. Uh
0: -huh. Sobre todo es ahí donde ha notado diferencia, ¿verdad?,
6: Sí, sobre uh -huh. todo en eso, que las digestiones son más, son más ligeras. Tengo la sensación de que, de que el estómago va mejor, que no tengo esa sensación de pesadez que tenía cuando tomaba otro tipo de leche. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y cómo la ha conocido usted, Maica?
6: Pues realmente fue por, porque yo hago compras por internet. Sí. Eh, últimamente estaba probando las diferentes marcas de Coas para ver si encontraba alguna y en una de esas visuales eh, vi un nuevo producto, a dos y entonces leí un poco y dije, bueno, pues y ya que voy probando tantas, pues voy a probarla. Y, y me decidí a comprarla.
0: Y se ha quedado con esa ya como usuaria habitual, ¿no?
6: Y me he quedado con esta. Llevaré unos seis meses aproximadamente con ella.
0: Bueno, y más allá de esa mejora física, digestiva, ¿ha notado alguna diferencia en cuanto al sabor, por ejemplo, en relación con otras con otro tipo de leche, ya que además ha probado algunas más?
6: No, la verdad es que no. Eh, además sorprendía porque realmente el sabor es mm, el de toda la vida, vamos... Mm, no le he notado ninguna diferencia ni que tenga sabor raro, ni no, al contrario, la leche de toda la vida de Dios, un sabor muy agradable y, y la verdad que me encanta. Mm
0: -hmm. Bueno, ¿eso quiere decir que la recomendaría usted a otras personas, a su familia o su círculo de amistades, por ejemplo?
6: Sí, claro. Además, de hecho, eh, incluso mis padres, a partir de que yo la probé, sí. eh, ellos han empezado también a, a tomarla, porque ellos también tienen digestiones pesadas, en fin, eh, sobre todo mi padre, y, y desde que eso pues, la tomamos en casa todos.
0: La leche Cobap A2, con la proteína beta caseína, que está en determinadas eh, vacas, que son seleccionadas para confeccionar, para... Eh, pasar por todo el proceso esta leche que ahora conocemos como A2 de Cobap Pues muchas gracias Maica Hasta la próxima
6: A ustedes, un saludo
0: Muy bien Pues ya sí que llegamos a las 7 Llegan las noticias, el mejor de los saludos Canterla, Piñero y Moreno